0: La regeneración no es para que vaya al cielo. La regeneración es para que Cristo tenga su incremento. La regeneración es para la producción de la novia de Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La semana pasada hablamos sobre
2: Nicodemo, un hombre bueno y recto, que tenía la necesidad desesperada de regeneración. Esto es, el recibir la vida divina de Dios para cumplir su propósito. Hoy venimos a otra porción del capítulo 3 de Juan que nos da un cuadro claro de uno de los pasajes más intrigantes de la Biblia que trata sobre el incremento de Cristo y el Cristo inmensurable. Con nosotros hoy está Guido Olivares. Es un gusto tenerlo nuevamente,
3: hermano Guido. Estoy muy agradecido de estar aquí hoy, especialmente para entrar al capítulo 3 de Juan, el cual es uno de los capítulos más maravillosos que tiene la Biblia.
2: Y ahora al mensaje de hoy. El aumento de Cristo y el Cristo inmensurable.
0: God's eternal purpose, el propósito eterno de Dios was that men would be just a vessel era que el hombre fuera simplemente un vaso, un recipiente, que incluía su vida humana. Porque nuestra vida humana, con nuestro ser humano, es solamente un vaso para contener la vida divina. La vida divina es la meta de Dios. Y la vida divina es Dios mismo. Su meta... Es que nosotros, como seres humanos, con una vida humana, recibamos la vida divina en nuestro ser, o dentro de nuestro ser, como nuestra verdadera vida. Este es el verdadero significado de la regeneración. Yo diría que a un Adán, en el jardín del Edén, antes de que él cayera, él necesitaba ser regenerado, nacer de nuevo, para tener otra vida la vida de Dios, la vida divina. Así que, por favor, entiendan que el ser regenerado es tener la vida divina, la cual es Dios mismo. Muchos de los verdaderos cristianos saben que Juan 3 revela el asunto de nacer de nuevo. Pero muchos de ellos solo tienen el capítulo 3 de Juan con 16 o 18 versículos. Y creo que posiblemente... Esta mañana, el Juan 3 que ustedes conocen hasta ahora, llega solo al versículo 16, con Dios amó tanto al mundo. Eso es todo. Por favor, dígame, ¿cuántos versículos tiene el Juan 3 que ustedes conocen? El capítulo 3 es un capítulo de regeneración para el aumento de Cristo. Casi todos los cristianos conocen la regeneración en el capítulo 3 de Juan, pero muy pocos ven que cada persona regenerada debe ser parte del aumento de Cristo, la cual es su novia. La regeneración es para el aumento de Cristo. La regeneración es para producir la novia. La regeneración no es para que usted vaya al cielo, sino que la regeneración es para que usted sea parte de la novia de Cristo. La regeneración es para el aumento. ¿Ha sido usted regenerado? Usted me dice que sí. ¿Pero con qué propósito? ¿Solamente para que usted sea salvo? ¿Solo para que usted tenga vida eterna? ¿Para que usted vaya al cielo? ¿O para qué? Para que usted sea edificado en la novia. Y la novia... Es el incremento de Cristo. ¡Alabado sea el
3: Señor!
2: Guido, ¿podría decirnos algo más acerca del significado de la regeneración?
3: Sí. Regeneración es tener la vida de Dios divina, eterna e increada, en adición a nuestra vida natural y humana. En el idioma griego hay tres palabras para vida. La primera palabra es bios. Esta se refiere a nuestra vida física y de ahí es que se obtiene la palabra biología. También tenemos la palabra griega suke. Esta se refiere a la vida del alma. La parte principal del alma es la mente. Y aquí es donde obtenemos la palabra psicología. El estudio del alma o el estudio de la mente. Pero hay otra palabra maravillosa en griego para la palabra vida. Esta es Zoe. No hay una clase en ninguna universidad en la tierra que trate con Zoe. Pero alabado sea el Señor, en este programa de radio estamos hablando de Zoe. Zoe es la palabra griega para la vida de Dios, divina e increada. Cuando Dios se hizo hombre, su nombre era Jesús. Él dijo: Yo he venido para que tengan Zoe. Ya tenemos bios y suque. Tenemos una vida física y una vida psicológica. Pero lo que el hombre necesita es soy. Así que, regeneración, nacer de nuevo, es nacer con la vida de Dios, con zoe. Cuando nacemos por primera vez, tenemos bios y suque. Pero la razón por la cual nacemos por primera vez es para que podamos nacer por segunda vez para recibir a Cristo como soy, la vida de Dios divina, eterna e increada. Este es el significado de la regeneración. Ya que nos dijo el significado
2: de la regeneración, ¿qué tal si ahora nos comparte acerca del propósito de la
3: regeneración? De acuerdo a Juan capítulo 3, el propósito de la regeneración es para hacernos el incremento de Dios, este incremento es la novia de Cristo. No muchas personas entienden esto. Cuando usted mira Juan capítulo 3, el Señor le dijo a Nicodemo, quien era un hombre bueno y recto, que él tenía que nacer de nuevo. A pesar de que él era bueno y recto, no tenía a Cristo como su vida divina morando en él. Así que, no importa cuán bueno o cuán recta sea una persona, ella necesita recibir a Cristo como su vida. Bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Tenemos que continuar con el capítulo 3 de Juan, especialmente los versículos 29 al 30. Juan el Bautista nos dice, El que tiene la novia es el novio. Este es Cristo. Cristo es el novio. Él es el que tiene la novia. Juan el Bautista es el amigo del novio, que está allí y le oye, y se goza grandemente de la voz del novio. Luego, en el versículo 30, Juan el Bautista dice, Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Cuando usted pone estos dos versículos juntos, puede entender que el incremento de Cristo es la novia de Cristo. Así que Cristo tiene que incrementarse y todo lo demás debe menguar. Finalmente, cuando alguien es regenerado y recibe la vida de Dios, este viene a ser parte de Cristo. Decimos esto porque cuando recibimos a Cristo como nuestra vida, venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Así como los miembros de mi cuerpo físico son parte mía, nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, quienes tenemos la vida de Cristo, somos parte de Cristo. El cuerpo de Cristo viene a ser la novia de Cristo. El propósito de la regeneración es hacernos el incremento de Cristo, el cual es la novia de Cristo. ¿Qué tal si volvemos al mensaje?
0: ¡Nada, no no solo eso. You, en la regeneración, todos fuimos germinados. With what? ¿Germinados con qué? With the life. Germinados con la vida divina. Now, Como todos hemos sido germinados con esta vida divina, ahora somos parte de esta novia. Juan es un libro que es para el incremento de Cristo. Cristo, como el novio, necesita una novia. Y Él vino para esto. Cristo vino por la novia. Cristo vino por su aumento. ¿De qué forma podía Él obtener su incremento? Entrando en usted y en mí, y haciéndonos a todos nosotros una parte de Él. Esta noche, todos somos una parte de Cristo. Como partes de Cristo, todos nosotros somos la novia de Cristo. Somos el incremento. Dejen que Él aumente, y dejen que todos nosotros menguemos. Dejen que todos los seguidores vayan a Él. Les digo, si hoy día, todos los predicadores cristianos, todos los líderes cristianos le dijeran al Señor, «Señor, permite que todos los seguidores sean tuyos». Si oraran así, no habría ningún problema. Después, en este capítulo 3 de Juan, tienen algunos versículos que han molestado a todos los traductores de la Biblia. Muchos traductores de la Biblia no saben qué hacer. No saben dónde poner los versículos del 31 al 36. Porque de acuerdo a lo que ellos entienden, estos versículos no deberían estar aquí. Hasta el versículo 30 dice que Cristo tiene que aumentar y todos nosotros tenemos que disminuir. ¿Por qué? Porque Cristo es todo inclusivo. Cristo es ilimitado. Estos pocos versículos nos despliegan un Cristo ilimitado. Él era un pequeño Jesús. Él nació en un pesebre. Él fue criado en Nazaret y creció en el hogar de un carpintero. Él era pobre y no tenía belleza ni atracción. No tenía nada de atracción. Él era tan limitado, tan pequeño. Pero les digo que en realidad Él está sobre todo. Él es todo inclusivo. Él es más alto que los cielos. Él es más extenso que el universo. Él es todo. Y todo es para Él. El versículo 31 dice, El que de arriba viene es sobre todos. El que procede de la tierra, de la tierra es. Y lo que habla procede de la tierra. El que viene del cielo es sobre todos. Esto nos revela que el Cristo en quien creemos es ilimitado y es inmensurable. Él está sobre todo. Guido, ¿qué
2: quiso decir Juan el Bautista cuando dijo, es necesario que él
3: crezca, pero yo mengüe? Muchos cristianos, cuando escuchan este versículo o esta declaración de Juan el Bautista, tienen la tendencia de tomar este versículo fuera de contexto. Cuando digo esto me incluyo a mí mismo. Lo que este versículo quiere decir es que Cristo tiene que incrementarse. Aún hoy en día podemos decir que nuestro Cristo es el Cristo que se incrementa. Cristo es la cabeza. Él es el Señor de todo. Pero este Cristo maravilloso, quien es la cabeza del cuerpo, también tiene un cuerpo, y este cuerpo es su incremento. No solo eso, su cuerpo es también su novia, su esposa. La novia de un hombre es el incremento de este hombre. ¿Dónde podemos ver eso? Tenemos un tipo maravilloso de este cuadro con Adán y Eva en Génesis capítulo 1. Sabemos que como vemos en Romanos 5, Adán es un tipo de Cristo y Eva es un tipo de la iglesia. Cuando Eva salió del costado de Adán, ella fue edificada con una costilla del costado de Adán. Ella fue edificada por Dios. Ella fue presentada a Adán. Ella vino a ser el incremento de Adán. Es muy interesante que cuando leemos Génesis 5, versículos 2, Dios dijo en este versículo que en el día que Él creó a Adán y a Eva, Él los llamó Adán. Así que, ¿quiénes eran Adán y Eva? Ellos eran Adán. ¿Quién es Cristo y la iglesia? Cristo y la iglesia son Cristo. En realidad podemos decir que, y lo digo con reverencia, la iglesia es la Señora Cristo, la iglesia es Cristo.
2: Pero eso es en el Antiguo Testamento. ¿Hay algo en el Nuevo Testamento?
3: Cuando vamos a Efesios 5, se nos dice claramente que la iglesia es la esposa de Cristo. Efesios 5 dice, El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando Cristo ama a la iglesia como su esposa, Él se está amando a sí mismo. Porque como su esposa y su novia, la iglesia es su incremento. Su esposa. La Biblia completa nos revela que la relación entre Dios y Cristo con su pueblo es un romance divino e universal. En Isaías 54, versículo 5, Dios declara, porque tu marido es tu hacedor. En los Evangelios vemos que Cristo es el novio y sus creyentes son la novia. Pablo nos dice que su trabajo, su carrera, era comprometer a los creyentes a Cristo como su esposo. Finalmente, la Biblia concluye con la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la novia, la esposa de Cristo, el incremento de Cristo. Este incremento de Cristo es la expansión o agrandamiento de Cristo. Así que, eso es lo que quiere decir esta declaración. Cristo tiene que incrementarse. A medida que la gente se va regenerando, Cristo se va incrementando. En nuestro trabajo para Cristo necesitamos entender que Él tiene que incrementarse y todos los líderes y colaboradores de Cristo tienen que menguar. No queremos atraer gentes hacia nosotros. En todo lo que hacemos, queremos que la gente sea cautivada por Cristo y comprometida con Cristo para venir a ser su novia, quien es su incremento. Amén. Regresemos al mensaje de nuestro hermano Lee. Not
0: only so. No solo eso. Here it says in verse 34, el versículo 34 dice, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, for he gives... pues no da el espíritu por medida. Estas son dos cosas. Primero, tenemos que ver que el Señor Jesús ministra la palabra de Dios a la gente de Dios. Segundo, Él le da el Espíritu a la gente de Dios sin medida. Algunas versiones lo presentan de una manera equivocada diciendo que Dios el Padre le da el Espíritu al Hijo sin ninguna medida. Esa es una presentación errada. Comparado con los mejores manuscritos, dice que el Hijo da el Espíritu a la gente de Dios sin medida. Ustedes saben que el Señor nos ministró dos cosas. Número uno, nos ministró la palabra viviente, que es el rema. Y número dos, el Espíritu inmensurable. Y también les digo que hoy día es lo mismo. Lo que necesitamos hoy en día son estas dos cosas, la palabra viviente y el Espíritu. Nosotros hablamos la palabra, pero no creamos que la ministramos. No, nosotros hablamos, pero Él ministra. Él ministra su rica palabra en nuestro hablar. ¡Aleluya! Él es el portavoz divino, como también es el dispensador divino. Él dispensa la rica palabra y el espíritu vivificante. Hoy día Él es. Él es el que ministra la palabra viviente, para nutrir a todos sus miembros. Y Él es el que dispensa todo el Espíritu en todos sus miembros para que estos miembros puedan funcionar de una manera completa. Nadie más puede hacer esto. Así que Él es el Espíritu todo inclusivo. Él es el Cristo todo inclusivo. Él es ilimitado. No deben considerar ninguna otra cosa como una señal. Estas dos cosas son las señales de la presencia de Dios. La palabra rica y viviente y el espíritu vivificante y que unge. Si nos reunimos acá sin tener las riquezas de la palabra y sin el espíritu viviente y sin embargo decimos que nos reunimos en el nombre del Señor, no decimos nada. Estamos hablando en vanidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna confirmación de lo que decimos. No hay realidad que apoye lo que decimos. ¿Dónde está el Señor? Las señales deben ser estas dos. ¿Dónde está la rica palabra? ¿Dónde está el Espíritu vivificante? Allí está el Señor. ¡Aleluya! Somos la gente regenerada. ¡Aleluya! Somos regenerados para su incremento. ¡Aleluya! Su incremento es para el Cristo todo inclusivo. ¿No es esto bueno? No se olviden que el capítulo 3 de Juan tiene tres puntos principales. La regeneración, el incremento que es la novia de Cristo, y el Cristo todo inclusivo.
2: Guido, ¿por qué Juan capítulo 3 dice que el Cristo en quien nosotros creemos es inmensurable? Bueno.
3: Al final del capítulo 3 de Juan, los versículos del 31 al 36 nos dicen claramente que Cristo, quien viene de arriba, es sobre todos. ¿Qué quiere decir la palabra todos y a qué se refiere? Cristo está por encima de toda la gente. Luego si miramos el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El Cristo en quien creemos es el Señor de todos. Él es el Señor de todas las personas y todas las situaciones. Él es el Señor de todos los gobernadores de los reyes de la tierra. Él es el Señor de todos los creyentes, y Él posee a todos los creyentes. Esto está bueno. Siga, por favor. Como el Cristo inmensurable e ilimitado, Él tiene riquezas inescrutables. Efesios 3.8 nos habla sobre las inescrutables riquezas de Cristo. Como el Cristo inmensurable, Él es inescrutablemente rico. Cuando Él viene a nosotros, nos convertimos en billonarios divinos, porque tenemos las inescrutables riquezas de Cristo morando en nosotros. No solo Él es inescrutablemente rico en toda su inclusividad, sino que también Él es todo extenso. Él llena todo el universo. Así que Efesios 1 nos dice que el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo como aquel que todo lo llena en todo. Cristo como el inmensurable o ilimitado llena el universo entero. Él necesita un gran cuerpo universal, una novia universal que lo iguale, como aquel que llena todo el universo. Efesios 4 nos dice que Cristo viajó a través del universo. Él descendió a la tierra y en su muerte, Él descendió al Hades. Luego, Él resucitó del Hades a la tierra y ascendió a los cielos para llenar todas las cosas. Así que, número uno, Él es inescrutablemente rico. Número dos, Él es universalmente extenso. Él es el Cristo inmensurable como nuestro novio, y nosotros somos la novia de este Cristo inmensurable. Estas palabras alientan mucho en verdad.
2: Después de lo que usted compartió de Juan 3.33, que Cristo es inescrutablemente rico, y después de oír al hermano Lee, pienso que debemos hablar del versículo 34, y sobre todo, de las
3: dos señales de la presencia de Dios. ¿Verdad? Juan 3.34 hace una maravillosa declaración. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Él no da el Espíritu por medida. Esta palabra, no por medida, demuestra que Él es el Cristo inmensurable. Primeramente, Él habla las palabras vivientes de Dios para nutrirnos a todos. Nuestra oración en este programa de radio es que a todos los que están escuchando ahora mismo puedan recibir la palabra viva del Cristo inmensurable para ser nutridos con Él en sus riquezas inescrutables. No solo Él habla la palabra viva de Dios, sino que también Él da el Espíritu inmensurable. Él dispensa el Espíritu viviente inmensurable en todos sus buscadores, para que ellos puedan ser miembros vivientes del cuerpo de Cristo y para funcionar como sus miembros de una manera completa para la edificación del cuerpo de Cristo. Con Cristo tenemos la palabra rica y el Espíritu viviente. Donde quiera que la palabra rica y el Espíritu viviente estén, allí estará el Cristo inmensurable con su maravillosa presencia. Mientras le estamos buscando, Necesitamos buscarle en el lugar donde está la Palabra Rica y el Espíritu viviente. Porque donde quiera que estén estas dos, allí es donde está el Cristo inmensurable e ilimitado.
2: Muchísimas gracias, hermano Guido, por haber estado una vez más con nosotros.
3: Muy agradecido por haber estado aquí otra vez. Siempre es un placer.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windesley.
0: La Autoridad y la Sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de «La Autoridad de Dios» la autoridad y la sumisión por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.